0: 好，今天呢，陈牧师会，呃，跟我们讲，呃，什么讯息？呃，那他的主题是《圣经》在说什么？主耶稣基督这么说。然后经文呢是《路加福音》第二十四章四十四到四十九节。呃，你要是有《圣经》的话，可以赶快翻到那里去。没有的话没关系，我们那个 PPT 上面会会播。所以呃，大家呃，请一起来跟我读这段经文。路加福音第二十四章四十四到四十九节，大家一起来读。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。说照经上所。基督必受害，第三日从死里复活，并且我料供他的名传回。改、赦罪的道，从耶路杀人起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们的身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。好，我们有请陈牧师。各位弟兄姐妹平安
1: ，感谢主！今天我们一起来敬拜上帝。我想我们做神的儿女，我们都知道殷勤读圣经，建立跟上帝的关系，这是很重要的。可是我也知道，大家一定心里越想，不是我很忙哎、欸。我孩子这么小，现在就要带他读吗？我以前有没有这样啊。哈、啊，就是我们所有的问题，各位，我们不要自己放在心里。你要知道，神知不知道你你有这样的问题，你有这样的一个困难，他当然知道。所以重要的是，我们应当来向上帝求问。今天我们来查考的这一段经文，就是主耶稣在升天之前完成了救赎，升天之前有四十天，他在做什么？他教导门徒，最重要的，他开了一堂解经的秘籍课，解哪个圣经？整本当时的圣经，就是旧约。耶稣怎么说？这圣经到底在讲什么？我想我们一定要注意，我们现在透过很多神学家的著作在学习，最终都要经过你自己研读圣经，然后慢慢去体会。哦，神学家为什么这些著作为什么是这样写？你会更明白、更认识圣经。你也有这样神给你的装备，你要知道，这世界上不是不是信主的人会写这些研究圣经的著作，也有很多那是不信的这些学者，他们也在写圣啊对圣经的注释啊，有些用文学的角度在学啊，我们要小心，啊。好，我们来看主耶稣，他升天之前，他教导当时的圣经，他是用总结的一句话，他说：“摩西的律法、先知的书以及诗篇，凡指责。我所说的话，这就是当时圣经，他把它很快的归纳为五经，啊、哦，对，律法，先知的书呢，就是从《约书亚记》到《以斯帖记》，以及后续的大小先知书。那诗篇、诗歌、智慧书五篇，大家都知道。这就代表了整整本旧约的圣经，所以接着呢，很快的，耶稣说：“那整本圣经在讲什么？”他就说：“就指向他自己，指向基督必须要受害，第三天从死里复活，这讲他的救赎大功。”所以我们看到、哦、这个图。好，人类的犯罪堕落开始，然后往上，整个旧约都在启示，指向基督。那我们还想，五经开始，创世纪开始讲到人的犯罪堕落，所以我是往下画的哈。然后出埃及开出埃及记开始，他就让我们看到会幕的设立，祭司的这个制度的设立。那再来就讲到圣殿，王国的时期，君王，君王时期也也持续的在堕落。那接着就也讲到先知。先知的时期，上帝透过先知来晓谕、带领上帝的儿女。所以，如今我们看到整本圣经，你就看到上帝就是用启示，从祭司开始，君王、先知，其实他就在告诉我们，他在指向基督啊，就是透过献祭、祭司、君王。以及先知的传讲，这如今也就是我们作为神的仆人，我们都是信徒皆祭司，我们都有先知的职分，我们有祭司的职分，这就是从圣经本身告诉我们的根据。再来讲，那新约呢？新约就是领受的上帝。的教导，特别耶稣基督在世上教导门徒，他们怎么样回应对这旧约、对上帝的认识？新约书信里面，他就有很多的教导。亚当犯罪堕落之后，啊，新约最经典的就是哥林多前书这里讲的。我们是有灵的活人来到世上，犯罪堕落了。其实神早就预备了，他预备那一位叫人活着灵，那是幕后的亚当、欸。我们来读一下这经文，要记起来。好，一起来，请。所以这张图帮助我们理解，人类是犯罪堕落的，可是，在他在带领自己的百姓的子民，在人类的啊救赎的历史上面，不断的透过祭司、先知、君王这样的启示，都在指向那叫人活的人。所以新约啊啊，在开这里，耶稣说吩咐说什么？如果我们要传福音，耶稣一句话，你们要去传悔改跟赦罪的道。这时候你要注意哈，我们人谁要悔改？好，人要悔改，谁赦罪？上帝赦罪，透过基督赦罪下来。新约有这个。常常有这种对照的主题，是不是？我们啊，在座我们这边有查经班，你一定都在研究这个。譬如说罗马书、加拉太书，他一再告诉我们，好看对照信心跟行为，对不对？因信称义，称义对成圣，恩典。律法，人要做什么？人的本分，人的本分要悔改啊，要有好行为啊，成圣的路，成圣的生活，啊，谨守律法。那上帝呢？各位，我们我们不要让自己过一个哈信徒的生活，你不要停在这里啊、哦！这是本分，对，你要努力努力成圣，好行为，你要悔改，不要忘了上帝他是先给恩典，他已经赦免我们的罪，给我们信心，对，成让我们称义，要记住。你不要错失了上帝，他透过恩典要建立，要帮助你每天的信仰生活。啊，各位，你会发现发现你容易活在这个底下，对不对？我要努力，好、哦、啊，人家别人都好、哦，都一直在进步，为什么我还在这里？后续《希伯来书》更多前后书，他们是不是也一直在对照什么？对照一直在解释献祭，旧约的献祭。好，我们讲底下这个，其实它就是一个重要的转捩点。从出埃及记，他就告诉我们，其实更早就有了。献祭，那指向那将来一次而永远，不用每次献。一次而永远就是指向基督，就是所以新约讲逾逾越节的羔羊就是谁？耶稣就是逾越节的羔羊。所以当我们看到旧约这些神的百姓一直认为说，我们只要照着做，照着有好行为。犯罪就是献祭就好。新约说不是的，耶稣来世上也说不是的。旧约的献祭，他的精神就是要人重生，就是要人悔改，就是要人从心里面全然的更新。这看得见的，是在教导那看不见的，你内在生命的，你应当要悔改。那不要忘了。神有这么大的恩典，设立这些制度，先知、祭司、君王，就是为了，这是他的恩典的管道，不要忘了。好，所以我们看哥多前后书、哥罗西书，特别哥罗西书，会强调什么？强调影子跟实体。而且有很多、更多、前书很多在强调属天的、属地的、属世界的对比，属灵的对属肉体的、属血气的对比。其实他就是用这个一种对照的方式，在帮助我们认识旧约圣经，都是在帮助我们理解到底旧约圣经到底在讲什么。
0: 所以保罗哈、啊
1: ，他一再讲到整本圣经的真理。所以说我在你们当中不知道别的，如果我只能讲一句话，我告诉你们，我只讲耶稣基督和他定时字架。所以这整本圣经的最高峰，指向最高的实体。各位不要忘了，我们是活在这世界的，永远不要忘了，神在那看不见的世界属灵的带领。你一直要在我们这可见的每天的这种生活里面，你要一直记住那属天的恩惠，那真正的实体。今天我们在过这世上可见的日子，那是影子，请你记住，那实体却是那看不见的，那才是真正重要的。这只牧师，好，我因为教神学院教很久，我慢慢把它揣摩，把它整理出来的一个解释圣经的一个图。啊，我这里也讲到，我们在座很多当小孩子都还小，我要鼓励哈，在座，我们要怎么样教儿女？所以我想，我们在这世上，一般在教会弟兄姐妹，做父母的，还是会注意哈，我们孩子要好行为，对不对？要跟得上这世界的脚步，好，要他们在教会要有好的言行举止。不要忘了你在教导孩子的过程当中，不要忘了让孩子认识福音，领受上帝而来的信心。你要引导他们因着信得诚意，这是需要过程的，需要教导的。你要让你的孩子，你怎么样透过你的教导，你跟你配偶。你们每天的生活见证，让孩子能够看到，说孩子啊，我们都需要救赎，我们都需要基督他的救恩，我们都需要上帝的怜悯，他赐给我们信心，我们都需要他。所以说，我用这样讲，你就会注意说。我真的要早早来教孩子读圣经哦，那就对了。所以有时候我们告诉教会，告诉大家你们要怎么做，往往背后是有很深的神的心意，有很深的神学上的理由。我们在教导孩子的过程，你一定注意。不要只是注意这孩子看得见的，你要知道你的孩子他不断的在吸收受这个世界的影响，包括你一定要一直注意着那实体，让你的孩子对属天有感，属灵有感，对永恒他有概念，你要教，这是需要，你要不断的，你不要只是讲交易。呵呵你要要把教育更清楚、简单的，在他的信仰生活当中来教导他们。这张图也可以帮助你读圣经。所有圣经它就是这样不断的在对照讲。当你查，你可以用一段经文，你可以去把里面为什么当他。圣经里面，比如说我们讲罗马书十二章，他说十二章是讲什么？亲爱的弟兄们，你们要将身体献上，当作活祭，对不对？这是劝勉，劝勉我们在地上当有的行为。你会发现一样，新约很多书信都是这样，他先讲教义，教义是什么？讲我们的主为我们做了什么？然后再告诉，所以你们已经重生了，你们已经重生，领受福音真理，神已经给你们真信心了，你们已经得救了，你们已经重生了，你们已经有新生命了，所以你们可以行，你们可以做得到。这是不是福音？这是福音，这是不是律法主义。如果我们在教会，我们查经，我们教儿女，只是要告诉孩子说：“哎、欸，你们要怎样哦？”你不教导他关乎我们得救的教义、重生的真理，一直告诉孩子，你知道他孩子信了吗？<笑>如果孩子还没有真实的对主的信心，我们一味的要求他，你要有好行为，要是我们，我们也做不到。我们要不是重生的，我们哪有可能去听上帝的吩咐去行呢？另外，我们来讲一个旧约开始。讲祭司制度的啊设立，也讲到会幕。会幕是什么意思？就是要让百姓来敬拜，对不对？所以它本身就是以马内利的意思。到了王国时期，建造圣殿，圣殿也是以马内利啊呵呵。好，那新约怎么讲？新约怎么样来看到会幕，看待圣殿？各位，我们还记得新约什么时候来解释以马内力？哪里？什么时候开始？耶稣降生就开始了，第一章二十一节之后。好，我们来读以马内力。请你一定要记住以马内力。是耶稣降生，就告诉我们，他就是以马内利。一起来读，请。我鼓励大家从现在开始就记起来：会幕是什么？圣殿是什么？以马内利，以马内利是什么？就是耶稣，就是我们的救主，就是因着他的救赎，我们以马内利，神与我们同在。如果我们真信基督，如果我们真信我们是神的儿女，那我们回头来看，从旧约的这种献祭制度、祭司、君王时期的圣殿
0: ，他都
1: 是在告诉我们，我们神的儿女的生命。它都是用一个建筑来做比喻，在表达我们人的生命是怎么样被建造。所以你看，了，再来看新约，新约怎么样来讲人的生命？它是怎么讲？我们人的生命是怎么被建立的？以如所书，各位，我们建立在什么根基上？你的生命建立在哪里？我们一起来读，请。这背景就是圣殿会幕的建造，就正在讲我们生命。我再提醒大家，以马内利就是耶稣的名。我们的生命必须要建造在这使徒和先知的根基上，最重要的那房角石就是主自己。好，那我再问各位。那我们将来到新天新地，到时候我们住哪里？你住会幕吗？住帐篷？住圣殿？将来新天新地不是谁说了算，圣经自己告诉我们，将来有没有圣殿？使徒约翰说。没有了，因为我们的主，我们的上帝，就是我们的，我们的圣殿，就是我们的殿。我们一起来读，请人神有因神者和神。神本身就是，就是圣殿。启示录，所以启示录他也讲到。来，我们来读。请再次证实，他要做我们的神。我们要做他的子民，这是永远的身份，永远的以马内利，永远与神同在，亲自哦，强调亲自哦。所以旧约从会幕、圣殿都在预告基督的救赎，他才是我们真正的圣殿。新约也告诉我们。我们的生命是什么？我们的身体是什么？圣灵的殿，大家都知道，那就是唯独透过基督的救赎。所以，为什么因着他的救赎，我们可以来到上帝的面前？因为他就是以马内利，把我们跟上帝两个以马内利。与神同在，各位弟兄、各位姐妹们，那我们看这看不见的真理，可是他讲的是你,你绝对可以理解的建筑物、圣殿、会幕这样的概念，在教导我们，你都可以明白，孩子都能容容易懂。可是他们从小就要让他们建立以马内利的生命。各位做父母的，我的孩子大的，我很感谢神，他们都跟上帝有很好的关系。我也希望各位我们做父母的，让你的孩子一直注意，一直要注意教导，一直要让他去领领受学习的。是那以马内利。你是上帝的儿女，孩子，别人可以做，你不可以这样做，因为你是上帝的儿女，他与你同在。你不要气急败坏，你不要随意管教，你不要惹儿女的气。孩子来到世上。他就是会受这世界影响，你要教导他，你要见证给他听，见证，让他能够去经历上帝。注意那，还记得大家图？注意那上头来的上帝给的恩惠，给的信心，他的恩慈良善，会带领你，孩子会带领我们的孩子。引导他们一生走在上帝恩典的道路上，到老都不偏离。耶稣也在最后说：“你们等候哦，只等到那上头来的能力。”各位，这福音哈、哦，他这个是。不是这世界的常理能够理解的。各位弟兄、各位姐妹，你怎么会相信三位一体？按照世界上的理性，你怎么样去跟人家讲同女怀孕生子？我们之所以能够信，唯独这是圣父在基督里差遣圣灵的工作。所以圣灵使我们明白圣经。这里有个耶稣讲，开门徒的心窍，使他们明白圣经。所以各位啊，你读圣经哈、啊，但我们现在也需要，就是需要教会，教会他的他的哈、啊，他的职分，五重职分，先知及、呃、传福音的教师。牧师、成全圣徒各尽其职，建立基督的身体，目的就是要让大家认识上帝、认识圣经。那不要忘了，不要查考久了变成我们在追逐神学家。那神学家绝对不希望你去追逐他，而是要让我们明白，其实我们对于圣经的理解。啊，今天我们传道带领我们，让我们明白，那是要我们这真理要成为我们的生命。我们不是来这边求知，懂比别人更多。神是透过他的真理要建立我们生命，所以他应许，他会帮助我们，他开启门徒的心窍。门徒才能明白圣经啊！再来有一个，他有吩咐说，耶稣也吩咐使命，对不对？你们要去传悔改受罪的道，将来这福音要传到什么？直到地极，从耶路撒冷直到万邦，为主做福音的见证。请记住，福音就是使命。好好的跟我讲一字，<笑>记住把它记起来。福音就是使命，福音本身就是带着使命，因为这是主耶稣他吩咐给能力之后，我们就有责任，我们有责任去传，而且我还是在提醒。你又觉得啊、哦，这牧师啊，又啊、哦，又，其实大家哈、哦，一般整个教会，我发现，大家对这个还是总是感觉有距离。那我们从耶稣他的吩咐是什么？不要忘了，他已经给能力了。如果我们真有，真是领受他得救的信心。他已经给我们这福音的大能，他已经给我们有这样的负担，你对别人灵魂，你一定会有负担的，以至于你能够去做。我们来看哈、哦，整本新约也是这样。好，我们来讲一个敬前的奥秘好了，就是基督的奥秘。敬前的奥秘，其实就是讲福音嘛。奥秘对不对？那我们福音，我们知道啊，要传，来大家来信耶稣。我们来看提摩太前书，他怎么讲？所谓奥秘，就是已经写明了，福音经过神，透过圣灵的大能，教导我们一切信靠他的，我们都已经明白了。这已经不是没有办法理解的奥秘。我们一起来读，请。我特别括出这个“红字，福音不管我们传不传，他一定会被这普世万民所接受。将来到到天上，万妻要跪拜，万口要承认，这是已经确认的结局。那我们现在在这个阶段，我们还在等什么？为什么我们不勇敢地去做？你就去做，你去做，你才能够去体会。上帝真的给我能力啊，真的已经给我那愿做的心，也给我口才智慧，真的就是圣经所写的。我不讲我自己，就是愿意来为主做见证。好，我们来看这金钱的奥秘对照耶稣基督他所告诉我们的，他今天我们指他所教导的圣经在讲什么？我把它归纳为左边六点哈。我们来读一下哈，你记住他讲什么？整全的福音告诉我们，来一起来，请。记起来哦，上帝赐能力，让我们能够去行，但是他先教导我们，领受真理福音之后，领受救赎之后，开我们的心窍，我们能够懂，我们能够真明白他他的话。我们对整本圣经的主旨，我们不被偏差。我们知道我们所信的是谁。而且你也知道，你第一个要传的是什么？就是你的儿女。你不要以为孩子在我的旁边，他永远就是他就自动成为认识上帝、知道圣经在讲什么的。不，他需要你的教导。这是圣约家庭神给圣约家庭的责任。不要忘记，福音这是好消息哦。上帝已经给各位做父母的，他会给你智慧，已经给你能力，你能够教，你知道怎么讲。所以整全的福音是什么？我们不要在外面只是告诉你看信耶稣，你看我们现在过得多好。我在戒毒村告诉他们，你们不要去做见证，老是讲说，你看我以前多坏，我现在变好了，所以你们来信耶稣不行。你们要告诉人家，基督为我们做了什么？这十字架是怎么样改变你的？你要讲这个。我在常常在戒毒村，在晨曦会的门训学院里面，每个学期我都在叮咛这个，因为他们最会讲的是什么？我过去多坏，我现在多，现在感谢神。少的是什么？少掉的就是上帝的恩典是怎么样临到我，基督的血是怎么样洗净我的罪，没有讲。整全的福音，他一定有三位一体的上帝，他亲自的教导。所以你要透过读圣经，你去领受上帝的话，句句带着能力。若里面有他话语的大能，一定能够给你的生命，给你带来改变。这才是整全的福音，这才是好消息呀、啊！有没有要勉强你的意思？福音没有勉强，完全是因着他的大能，让你，让你，你不去传你就觉得不对劲，你就是会有这样的负担。你就是会有这样愿意的心，去传我们为什么要悔改？如果我们是神的儿女，他已经赐下赦罪的道，信不信？神会在他的内心里面工作。不要因为他现在拒绝你，你就灰心挫折。搞不好回家之后，哦，听过太多这样的见证。回家没多久之后，悔改归祖，那现在比我们还更热心。上帝他的福音，我们所领受一切的真理教导，都带着圣灵的能力。我们不要被这些方法论受到区分，理性是一回事，啊、哦，学习真理是一回事。生命是一回事，道路是一回事。不不不不不，耶稣怎么说的？我就是道路、真理、生命。这是牧师神学院教学，寒暑假他就开启我们的释放，这都不是自己去去寻求的。那神他一定会带领你，对每个中心要服侍他的人，他就会安排调度，让一些侍奉让你来做。巫师那时候想说，哇，可以休息一阵子，没想到人家就来南亚的教会，有人介绍就去了。你看这，我们也有这么好的。弟兄哦、喔，这弟兄的家庭，你知道他们住的房子就是竹子编的，在那边他们是热切的等候福音，所以当我们每到每个地方，我们在那边不是教得胜者、啊、哦，彩虹妈妈，因为不能讲，不是就是教认识上帝，这些他们都有原啊，他们。本土的信仰，这个族他们信的那个那个传统的信仰是那个耳朵很大的、眼睛很大的神。可是他们听到真神的信息之后，他们是想听的。好，在印尼这个国家，百分之九十五以上是穆斯林。那我们需要。当人心预备的时候，神呼召我们，我们就去服侍。好，没有说是举，这是上帝量给我跟师母，他要我们去做的事情。那各位，你们所能接触到的人，是只有你，只有你能够接触的，那就是你的责任了。这不就是神量给你们的侍奉的吗？那疫情二零一九年二月，我们最后一趟外出，接着全球啊、哦、这个疫情爆发，我们那时候想啊可以休息着哦，在外面跑很累哎，没有国际学生，好、哦，上帝让。特别是我所认识的一群，这是他们在他们的学校在台南，所以牧师现在每个大概两个月就要去陪他们做个聚会。好、啊，这上面是我们也有接触的印尼来的移工，好、哦、嫁到台湾的，还有交换学生，还有交换老师哦。这里面也有台大的交换老师，我们能够。这也是上帝量给我们的。那我们在疫情前，好，这是越南来的，来这边的学生、义工，印尼来的高中生，我们定期就去南部陪他们聚会。各位想想看，如果你的孩子高中开始就离开家，到现在三年没有回去，你会怎么样？你会放心吗？我们在他们聚会的时候，他们也很开心哈，就会打开视讯了，跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我们有牧师来看我们呐、啊，啊，我们这里有牧师来看我。”他哪会在乎牧师？他说：“看到孩子哦，全家哭在一团，啊，视讯他哭来哭去啊，想念孩子，想念父母。”我们透过关爱、关心。就可以有福音，就可以透过真理引导他们，教导他们。你说我们跟他话讲不通，讲不通写起来嘛，讲不通写起来，就是把信息能够传递，鼓励他们要依靠上帝，让他们也带领他们还没有信主的穆斯林的同学，能够来参与这聚会。这是上帝量给我们的侍奉。那我要问你呢？我再提醒，耶稣说什么？他已经给你能力了，他已经给你使命了。你现在开始要注意，你的生活周遭，你孩子的同学，你孩子的同学的父母，可能就是你要跟他讲哦。你要预备好，哪天你不讲，他主动来问你。这些我跟师母都遇过了。我们孩子小的时候，他们主动来问。各位，我们做神的儿女，你们本身就是不一样的，因为你们、你们的孩子的呈现，你们教导、你们跟孩子的关系，人家一定会看出不一样，一定会来问你的。你不讲吗？上帝被带领。好，这是牧师在戒毒村，我们常常教导他们。好，很多人对福音会排斥。这些人知道，这些人，你说你是不是罪人？都举手了。我们在教会，我在每个教会讲到，我要要不要我们来问你认？你觉你真的深信你是个罪人吗？好，要不要举个手？至于你至于心里知道。那我们看到，在一般教会，你反而其实，大家对这个还是存疑的哦。那就表示说什么？还没有认识真正上帝在实字上的救恩。愿上帝的话是主亲自告诉我们，圣经在讲什么。所以我们讲到这里，我相信你一定会有这种感动。我一定要好好的把圣经读一遍。我在新竹，哦、有一次我们改革宗教会，有一个长老，我就跟他讲：“你就好好把圣经读，不然你每次这个课程、这个课程你都修完了、啊，可是你还是有这么多疑问呢、啊？你要不要？你试试看，把整本圣经读一遍。”耶稣基督已经教导我们，圣经的要旨是讲什么？你再回头来对照你以前所所有读过的，我们在教会所团契里面查经一切所学的，最终你要在你自己的读经的过程当中，你就说，对教会这样教，对，哦，为什么他这样教？对对对,对，那表示说。这些真理，已真的成为你的，这就是成为你的信心跟信靠。那已经成为你的了，你不会再去怀疑犹豫。我们需要很准确的认识圣经。结果这位长啊哈，他真的听我的话，每天十章，四个月读完，可以休息一天。<笑>我试试看，每天十章。读完一遍，这是跟教会所安排的课程之外，你自己读，一定会帮助各位跟上帝的关系，以及更认识上帝以马内利。我要诚心的祝福大家，以前愿听上帝的话的，就领受这好消息，不再靠自己。而是明白，上帝透过圣灵的引导，让我明白，也让我一切所领受的成为生命。接着，也会让你知道你要做什么。我们感谢上帝，一起来祷告。天父，我们感谢你，你曾来到世上亲自教导我们，唯独耶稣基督和你十架的救恩，使我们重生得救。这新生命也继续因着圣灵，使我们不断的更新变化，让我们不断的更认识你，更爱你，也透过你真理的学习，从你的眼光，从你的宝座，让我们更认识这世界的真相，不再这羡慕这世上短暂的情欲，而是紧紧的跟随你。我们感谢你，接着。恳求你赐给我们这福音的使命跟呼召，让我们也领受你的能力，能够行行出你良给我们的侍奉，我们感谢你，我们赞美你。祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。